0: Paulus, Filippeliler için Tanrı'ya şükrettiğini şu şekilde açıklar. Müjdenin yayılmasında benimle ruhsal paylaştık ediyorsunuz. Şimdi, Filippeliler mektubundaki çok önemli bir sözcüğe geliyoruz. İşbirliği ya da paylaştık sözcüğü ki bunu hemen geçmek istemem. Bu sözcük kilisede ve kilise dışında oldukça fazla kullanılır. Çoğu kişinin bu sözün anlamını gerçekten bildiğini sanmıyorum. Bu yüzden de onu doğru bir şekilde kullanmazlar. İnsanlar arasında paylaştık çoğu zaman birisinin sırtını sıvazlayıp merhaba işler nasıl demekten ileri gitmez. Ama kutsal kitabın sözünü ettiği paylaştık bu değildir. Greg sözcük koi nonia'dır ve inanların Mesih'e ait olan şeyleri paylaşabilecekleri anlamına gelir. Bu paydaşlığa girmesi gereken üç tane öğe vardır. Ruhsal iletişim, anlayışlı işbirliği ve tatlı birliktelik. Ruhsal iletişim Mesih'le ilgili şeyleri paylaşmaktır bu Mesih hakkındaki büyük gerçekleri paylaşmak anlamına gelir. İkinci olarak anlayışlı işbirliği. Mesih'le birlikte çalışmak anlamına gelir. Paulus paydaşlık sözcüğünü kullandığında kutsal kitap okumaktan ya da birlikte kutsal kitabı çalışmaktan, duadan, Rabbin sofrasını kutlamaktan ya da bir sunu toplamaktan söz etmez. Paulus bütün bunlara koinonia yani paydaşlık adını vermektedir. Bunun sonucu da üçüncü adıma bizi getirir. Bu tatlı birlikteliktir. Bunlar bizi Mesih'le işbirliği yapan kişiler haline getirir. Bu gerçek paylaştıktır. Elçi Paulus bu kilisenin kendisiyle paylaştık içinde olduğunu yazar. Kendisi onlara müjdeyi iletmiştir. Onlar anlayışlı bir şekilde işbirliğiyle Paulus'la paylaşırlar. Elçi Paulus bir armağan yolladılar ve sürekli olarak da onun fiziksel ihtiyaçlarına hizmet ettiler. Sonra birlikte olduklarında tatlı bir birliktelik içinde zamanlarını geçirdiler. İlk günden şimdi dek diyor Pavlus. İlk günden ırmak kenarına dua eden Lidia ve grubuyla karşılaştığı zamandan itibaren onlarla muhteşem bir paydaşlık yaşamıştı. Filipeliler 1. bölüm 6. ayette sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var der. Kesinlikle inanıyorum sözü ettirgendir ve bu güvenim var bundan tam olarak eminim anlamında kullanılır. Elçi Pavlus neden söz ettiğini biliyordu. Başlayan bitirecektir. Tanrı başladığını bitirecektir diyor. Mesih İsa'nın gününde sizler ve ben Rabbin gününde yaşamıyoruz. Eski antlaşma zamanında da yaşamıyoruz. Millenyumda yani bin yıllık egemenlikte de yaşamıyoruz. Sonsuzlukta da yaşamıyoruz. Bizler Mesih İsa'nın gününde yaşıyoruz. O gün kendisinin olanları dünyadan almaya geldiği gün tamamlanacaktır ve kutsal ruh sizi ve beni kurtuluş gününe dek mühürlemiştir. Elçi Paulus Efesli imanlara Efesler 4. bölüm 30. ayette Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz der. Ve o zamana dek Tanrı'nın sizin için tasarlamış olduğu her ne ise onları yerine getireceğinden emin olabilirsiniz. Tanrı size sonuna dek yardım edecektir. Ne kadar harika bir vaat. Kutsal ruhla mühürlendiniz sözü kutsal kitapta en harika ayetlerden birisidir. Bu bizim kurtuluş güvencemizdir. Evet. Davranışlarımızda onu üzebiliriz ama onu hayatımızdan atamayız. Çünkü kurtuluş günü için o ruhla mühürlendik. Bu şahanedir. Mesih'e iman eder etmez, yeni doğuşu alır almaz kutsal ruhla mühürleniyoruz. Peki ne amaçla mühürleniriz? Kurtuluş günü için kutsal ruh seni Rab İsa Mesih'e teslim edeceği güne dek mühürler. Kutsal ruh seni korumak ve Mesih'e teslim etmekle yükümlüdür. İmanlı, Mesih'in çarmıh üzerinde yapmış olduğu kurtuluş işini ters çeviremez. Bu kurtuluş için Mesih inanlısı kutsal ruh tarafından mühürlenir ve o güne dek mühürlü kalacaktır. Evet, inanlı kutsal ruhu üzebilir ama onun mührünü bozamaz. Bu kurtuluşun garanti olduğunu inanlıya göstermektedir. Ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz diyor. Bunun anlamı işitip iman ettiğinizde mühürlendiğinizdir. Bunların tümü aynı zamanda gerçekleşmiştir. Bu arada kutsal ruhun vaftizinin de bu sırada gerçekleştiğini bilmemiz gerekir. Mesih'e güvendiğimiz anda vaftiz oluruz. Mesih'e güvendiğimiz anda mühürleniriz. Kutsal ruh duyacak kulakları açar ve bundan sonra insanın içine imanı koyar. Gördüğümüz gibi bundan sonraki mantıklı adım inanlıyı mühürlemektir. Kutsal ruhla mühürlenmek ya da kutsal ruh ile vaftiz olmak aynı anda olur ve aynı anlama gelir. İsa Mesih'e iman ettiğiniz anda kutsal ruhla vaftiz olursunuz. Mesih'in bedeni içine vaftiz oluyoruz ve kutsal ruhla mühürleniyoruz. Evet kutsal ruh günahlıda yeni doğuşu başlatır ve başlattığı işi mühürler. Kullandığı mühür ise kendisidir. Yani mühür kutsal ruhun kendisidir. İmanlının içinde yaşayan ruh aynı zamanda imanlının kurtuluşunun mühürüdür. Kutsal ruhun imanlıyı mühürlemesinde iki yönlü bir amaç bulunur. İnsan yüreğine Tanrı'nın parıltısının, Yansamasını yerleştirmek. Yani Tanrı'nın benzerliğini inanlanın yüreğine eker. Bunu yapmakla imanlının hayatına gerçekten bir değişim olduğunu ona kanıtlayacaktır. Bilindiği gibi eskiden dokümanlar yani belgeler üzerine bir mühür vurulduğu zaman mühürün mektup üzerinde bıraktığı bir imaj, bir resim olurdu. Kutsal ruhta işte buna benzer bir şeyi imanlı da yapmaktadır. Yuhanna üçüncü bölüm 33. ayette onun tanıklığını kabul eden Tanrı'nın gerçek olduğuna mührünü basmıştır diye yazar. Burada dile getirilen düşünce budur. Tanrı inanlığının üzerine mührünü basmıştır. Mühürlenmenin ikinci nedeni kime ait olduğumuzu belirlemektir. Buna karşılık Tanrı'nın attığı temel sapasağlam durmaktadır. Üzerinde de bu mühür bulunur. 2. Timoteus 2. bölüm 19. ayette ne var ki Tanrı'nın attığı sağlam temel Rabbin kendine ait olanları bilir ve Rabbin adını anan herkes kötülükten uzak dursun sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyor der. Mühür kutsal ruhtur. İçimizde yaşayan kutsal ruh bizim kurtuluşumuzun güvencesidir. Tümüyle kurtulacağımız yani bu bedenimizin de günahın etkisinden tümüyle özgür edileceği güne dek mühürlü olarak kalacağız. Bir gün gelecek ki kutsal ruh bizi Mesih'e teslim edecektir. Bu şekilde mühürlenmek çok güzel. Böyle bir güvenceye sahip olmak muhteşem. Bir açıdan taahhütlü bir mektuba benziyoruz. Yani sigortalanmış bir mektup gibiyiz. Eski günlerde bu tür mektuplar mühürlenirdi. Günümüzde de bir mektubun bir yere ulaşacağından emin olmak istersek onu postanede taahhütlü olarak yollarız. PTT taahhütlü mektubu varacağı yere götüreceğine dair güvence ve garanti verir. Bunun için de postaneden bir belge alırız. Efesler 1. bölüm 14. ayette ruh tanrının yüceliğinin övülmesi için tanrıya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir der Elçi Paulus. Burada kullanılan güvence sözcüğü orijinal metinde kaporu. Ya da peşinat anlamına gelir. Yani bir malı almak istediğimiz zaman başkasına satılmasın diye peşinat veririz. Mirasımızın güvencesi derken mirasımızın peşinatı anlamında bunu kullanırız. Bu söz bu anlamda kullanılır. Kutsal ruh bizim Mesih'te sahip olduğumuz şeyleri alacağımıza dair bir güvence olarak peşinat niteliğinde bize verilir. Herhangi bir şey için peşinat verdiniz mi bilmiyorum. Bunlardan daha para vereceğinizi taahhüt etmiş olursunuz. Evet kutsal ruh bizim güvencemizdir, kaparımızdır. Bir ruhsal bereketten daha çoğunun geleceğine dair bir vaat olarak bize verilmiştir. Bir mirasımız olduğunu daha önce gördük. Devamı gelecektir. Kutsal ruh, o garantidir. Erçbaulus Filipeliler'e, Filipeliler 1. bölüm 6. ayette, Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var der. Buna güvenim tamdır diyor. Tanrı bizlerde iyi bir iş başlattı ve sonucunu getirecek olan yine Tanrı'nın kendisidir. Peki bu senin için de geçerli mi? Senin içinde bulunduğun durumun ne olduğunu bilmiyorum ama eğer bir Tanrı çocuğuysan, Tanrı'nın seni bu ana kadar getirdiğine tanıklık edebilirsin değil mi? Dönüp kendi yaşamına baktığında sana nasıl yol gösterdiğini ve ihtiyaçlarını sağladığını göreceksin. Öyleyse neden yarın için kaygı duyuyorsun? Şimdi seni hayal kırıklığına uğratacağını mı düşünüyorsun acaba Tanrı'nın? Çoğu zaman birçok inanlı bu yaşamın tadını çıkartmaz. Doğru dürüst sevinemezler bile çünkü sevinçleri yoktur. Çünkü Tanrı'nın kendilerine yardım edeceğini düşünmezler. Kurtuluşlarını yitireceklerinden korkarlar. Biz Mesih inanları ne yazık ki çoğu kez imansızlar gibi davranıyoruz. Hatta resmen ateist olan kişiler gibi yaşayıp davranıyoruz. Oysa bilmeliyiz ki Tanrımız bizimledir ve bizde yararlı bir iş başlattı ve bunu Tanrı sonuca götürecektir. Bizim hayatımız geleceğimiz tamamen Rabbin elindedir. Yani bizim hayatımız geleceğimiz güvenliktedir. Kurtuluşumuz garantidir, mühürlenmiştir. Rabbin bizi alacağı güne dek kutsal ruhla mühürlendik. Paulus bundan kesinlikle eminim der. Durumun ne olursa olsun, yalnız olabilirsin, kimsesiz olabilirsin, gideceğin kimse olmayabilir ama Tanrımız Filipililer 1. bölüm 6. ayet aracılığıyla kollarını boynunuza dolayıp ben sana yardım edeceğim diyen harika bir göksel babadır. Bugün de Rab verdiği vaadinde sadıktır. Durumunuz ne olursa olsun Göksel babamızın sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim vardır sözü bize büyük bir teselli kaynağı olmalıdır. O ayrıca iyi bir doktordur hatta o büyük doktordur ve senin için tasarlamış olduğum her şeyi İsa Mesih'in gününe dek gerçekleştireceğim der. Bu yüzden ben onun ellerindeyim sen de dostum onun ellerindesin. Bu kutsal kitabın harika ayetlerinden birisidir dışarıdaki fırtınanın. Benim küçük gemime saldırdığı birçok karanlık gecede bu ayete sarılmışımdır. Böylesi bir göksel babaya sahip olmak harikadır. Filipeller 1. bölüm 7. ayette hepiniz için böyle düşünmekte haklıyım. Her an yüreğimdesiniz. İster zincire vurulmuş, ister müjdeyi savunup doğrulamakta olayım, hepiniz benimle birlikte Tanrı'nın lütfuna ortaksınız diyor Paulus. Sizler için böyle düşünmem doğru. Neden? Çünkü sizler yüreğimdesiniz diyor. Bu inanlı dostlarınızı taşımak için Muhteşem bir yerdir. Tanrı'nın lütfunun paydaşları bizi yeni bir paydaşlık sözcüğüne götürür. Burada yine koinonia sözcüğünü görmekteyiz ama bu kez önünde onu yoğunlaştıran bir edat bulunur. Bu edat sukko inonoz sözcüğüdür. Anlamı ise hepsinin birbirine sarılı olmasıdır. Güzel Avigail Davut peygamberle konuşurken bu sözcüğü 1. Samuel 25. bölüm 29. ayette kullandı ve şöyle dedi. Adam seni koğlamak ve canını aramak için kalktığı halde Efendimin canı Tanrı'nın yanında yaşam demetine bağlı kalacaktır. Efendimin ruhu Tanrı'nın Rab'le yaşam yumağında bağlanacaktır dedi. Paulus Filipelilere müjdede ortaklar olarak birbirlerine bağlanmış olduklarını bu şekilde söyler. Elçi Paulus'un Filipedeki bu kiliseye karşı yumuşak duyguları olduğunu söylediğimde söylemek istediğim buydu. Onlara bütün diğer kiliselere olduğundan daha yakındı. Tanrı sözünü İnsanlarımıza duyurmada sizlerle ortak olan inanların olması çok harikadır. Ruhsal iletişimin yanı sıra anlayışlı bir işbirliği de olmalıdır ve bu da her zaman tatlı bir paylaşlıkta sonuçlanır. Filipeller 1. bölüm 8. ayette hepinizi Mesih İsa'nın sevgisiyle nasıl özlediğime Tanrı tanıktır diyor. Burada özlemek olarak geçen sözcüğün esas anlamı yumuşak duygulardır. Bu gerçekten de harika bir bildiridir. Paulus hepsini İsa Mesih'in yumuşak duygularıyla özlediğini söylemektedir. Gerçekten de bu sözcük buraya çok uyar. Özlemek sözcüğünün buradaki anlamı yumuşak duygu şeklindedir. Bir kutsal kitap çalışmasında öğretiyordum ve o sırada bir psikolog derslere katılıyordu. Bu yumuşak duygular anlamına gelen sözden bahsederken eski zaman insanları haklıydılar. Bu yürekten gelen bir şeydi dedi. Sonra başıma dokunup biliyor musunuz çok az şey gerçekte burada olup biter dedi. Bu sözleri söylediğinde beni gerçekten tanıdığını düşündüm. Bundan sonra beynin gerçekte muhteşem bir telefon santrali olduğunu açıklamaya başladı. Elden beyine sinir sistemi aracılığıyla nevron bağlantılarıyla bir mesaj gelir. Derhal motor nerona bir transfer yapılır ve mesaj farklı bir dizi nevron bağlantısıyla aşağı iner. Örneğin sıcak bir ocağa dokunduğunuzda derhal mesaj beyne gider ve beyinde parmağını oradan çek yanacaksın mesajını yollar. Anında tepki gösterirsiniz. Bunu düşünmeden yaparsınız ama beyinle bir bağlantı kurulmuştur. Bu arada birçok insan bu şekilde araba kullanmaktadır. Hiç düşünmeden ki bu çok belli sonra bana karını ilk gördüğünde neler hissettin diye sordu. Bu nerede gerçekleşti? Beyinde mi? Psikolog karnıma işaret edip yaşadığın, hareket ettiğin ve varlığının bulunduğu yer burası. Yani senin yüreğin dedi. Paulus en yumuşak duygularını dile getiriyor. Sizi özlüyorum. Bunun nedeni onların kendisine bir şey vermiş olduğu değildir. Tepkisi akılsal değil duygusaldır. Bu harika bir dışa vurum. Filipeliler 1. bölüm 9. ayette "Duam şu ki sevginiz, bilgi ve her türlü sezgiyle durmadan artsın." diyor. Bu sevgi sözcüğü hakkında saçma düşünceler olabilir. Şimdi size bir mektup aktaracağım. Lanetler dolu, sapkın inançlar yayan bazı vaizler olduğunu söylediğinizde hayatımın en büyük şaşkınlığını yaşadım. İsa kutsal sözünde düşmanlarımızı sevmemiz ve bizden nefret edenlere iyilik yapmamız gerektiğini söylemiyor mu diye bu mektupta bana soruyorlar. Tabii ki İsa bunu söylemiştir ama bu sözleri kime söylediğine dikkat etmemiz gerekir. Rab İsa kendi zamanındaki dinsel yöneticiler hakkında çok sert ifadeler kullandı. Matta 23. bölüm 33. ayet buna iyi bir örnektir. Sizi yılanlar engerekler soyu Cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız dedi İsa Mesih. Şeytanın onların babaları ve yılanın da anneleri olduğunu söyledi. Kimsenin daha ağır bir dille konuştuğunu sanmıyorum. Pavlus bu inanların sevgilerinin gerçek bilgi ve eksiksiz anlayışla giderek artması için dua etmiştir. Mesih'teki bütün inanları sevmemiz gerekiyor. Bazı inanları sevmek biraz zor. Hatta bazı arkadaşlarımızı bile sevmek zor olabilir. Sevilmesi zor olan kişileri sevmemiz gerekir ama bunu bilgi ve anlayışla yapmamız gerekir. Bu sevgimizin her tarafa akması anlamına gelmez. Anlayışla dolu olmalıyız. Size kendi yaşamından bir örnek vereyim. İlk kez bir kutsal kitap dersi vermeye gittiğim bir yerde çok geçmeden orada ona buna saldırıda bulunan, kötülemeye çalışan insanların olduğunu öğrendim. Bir pazar sabahı toplulukta görevli olan biri yanıma gelip, burada İsa'ya iman etmek istediğini bildiren ve sizinle kurtuluşu hakkında konuşmak isteyen bir adam var dedi. Kendimi aslında işletilmiş gibi hissediyordum. Bu adam benimle konuşmak istiyordu. Başka kimseyle konuşmak istemiyordu. Bunun üzerine onunla konuşmak üzere yanına gittim. Bu sırada pek çok kişi oradan ayrılıyordu. Ona kurtuluş planını açıklamaya başladım. Hiç bu kadar ilgilenen birini de görmemiştim. Kutsal kitabımı elime alıp gösterdiğim ayetleri okuyordum. İşini yapmasını çok iyi biliyordu. Sonunda ona Mesih'i kabul etmeyi isteyip istemediğini sordum. Gözleri yaşlarla doldu. Ve gözyaşları akmaya başladı. Evet istediğini söyledi. Dizlerimizin üzerine çöktük ve dua etti. Ayağa kalktığımızda ona hayatının nasıl gittiğini sorma hatasında bulundum ve bana bunu size söylemeyi istemiyordum ama bavulum buradaki otellerin birinde. O otele borcum olduğu için bavulumu bana vermiyorlar dedi. Siz olsaydınız ne yapardınız? Adamı güya daha yeni rabbe yöneltmiş bir imanlısınız. Bir de üstüne üstlük vaizsiniz. Kardeşinizi sevmeniz gerekiyor. Şimdi oteli olan borcunu ona verdim. Ve kendimi bunu yaptığım için sevinçli hissettim. Karıma olayı anlattım ve bu kadar cömert davrandığımdan ötürü kendimi çok iyi hissettiğimi söyledim. 6 hafta kadar sonra gazeteyi okurken bu adamın resmini gördüm ve haberde tutuklandığını okudum. Geçtiğimiz 6 ay boyunca o yeredeki pek çok kişiyi dolandırmış. Ve dolandırdığı insanlar için onlar dünyadaki en avanak insanlar diye de yorum yapmış. Ve ben de bunlardan birisiydim. O sıralarda bir vaiz dostumu aradım ve adam size de geldi mi diye sordum. Evet dedi. Peki güya otel borcunu verdiniz mi diye sordum. Hayır istediği buydu ama ben epeydir buralardayım. Burada bir süre yaşadıktan sonra sevemeyeceğiniz bazı insanlar olduğunu göreceksiniz dedi. Elçi Paulus sevginiz giderek çoğalsın ama anlayışla gelişsin diyor. Yıllarca arabayla ofisime giderken Rabbe bugün yeni insanlarla karşılaşacağım ve onları tanımıyorum. Bazılarına yardım edebilirim. Diğerleri arkamdan kötü konuşabilirler. Rab her ikisi arasında bir ayrım yapabilmemi sağla. Hangi insanlarla hangi konuları konuşmam gerektiğini bana göster diye dua ettim. Aslında bu ayet Mesih inanlısını saf ve kolay aldanır olmaktan kurtarır. Sevgisi bilgi ve anlayışla artar. Filipeliler 1. bölüm 10 ve 11. ayetlerde Öyle ki üstün değerleri ayırt edebilesiniz ve böylece Tanrı'nın Yüceltilip övülmesi için İsa Mesih aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde saf ve kusursuz olasınız der. Burada da açıklanması gereken bir başka önemli ayet görüyoruz. Paulus en iyinin ne olduğunu anlayabilirsiniz dediğinde farklı olan şeyleri sınamalısınız demek ister. Ben bunun Rabbin sizin hayatınız için olan isteğiyle ilgili olduğuna inanıyorum. Önümüze gidebileceğimiz iki ya da daha fazla yol olduğunda karar vermemiz gereken zamanlar olacaktır. Hangi yolu seçmeliyiz? Doğrusunu isterseniz bunu bildiğimiz zamanlar vardır. Rabb bunu bize söylemek için bir melek yollamaz, bize sinyaller vermek için kırmızı ya da yeşil ışıklar da yakmayabilir. Bizden biraz adanmış ve dikkatle cesaret kullanmamızı bekleyecektir. Bu yüzden farklı olan şeyleri sınamamız gerekir. Bir adam bana işinden bahsediyordu. Önünde iki yol vardı ve vermesi gereken karar hakkında dua etmişti. Bunlardan birini denedi ve işe yaramadı. O yolun işe yaramadığını gördüğünde yeniden yol ağzına dönüp diğer yolu denediğini söyledi. O zaman Tanrı'nın isteğinden emin oldum dedi. Yolların biri işe yaramadı. Böylece bana açık olan sadece bir tek yol kalmıştı. Onu izledim ve benim için doğru olduğunu gördüm. Tanrı farklı olan şeyleri sınamamızı söyler. Aslında Tanrı'nın bize yol gösterme biçimi böyledir. Lekesiz ve suçsuz, içten olasınız, içten sözcüğü, bal mumsuz anlamına gelen Latince sincerus'tan kaynaklanan ilginç bir sözdür. Romalılar bir dünya gücü haline geldiklerinde çok kuvvetli ve biraz da vahşi bir halk haline geldiler. Yunanistan'ın birçok yerindeki sanat hazinelerinin birçoğunu yok ettiler. Anadolu kentlerinde bunun kanıtlarını hala görebiliriz. Örneğin Efes'teki Artemis Tapınağı, mimari açıdan muhteşem bir yer olmalıydı ama Yunanistan'ın sanat hazineleri yıkılmıştır. Romalılar kendi kültürlerinde bunları takdir edecek gelişim noktasına geldiklerinde bunları toplamaya başladılar. Birçoğu kırılmıştı. Bir heykel ya da bir vazo da bir çatlak olduğunda üçkağıtçı bir satıcı kırılmış olduğunu kimse anlamasın diye çatlağı balmumuyla doldururdu. Sonra da onu gerçek kusursuz bir parça diye satardı. Böyle bir şeyden şüphe etmeyen biri onu satın alır, villasına götürür ve bahçesine koyardı. Bahçeye çıktığı ilk sıcak günde balmumu o harikulade değerli sanat eserinden akar giderdi. Sonunda saygın sanat eseri satıcıları, sattıkları parçaların üzerine balmumsuz anlamına gelen sincerus sözcüğünü koymaya başladı. Yani bunun kusursuz bir parça olduğunu garantileyen bir sözdü bu. Elçipavlus sahtekar olmayın, gerçek olun, içten olun demektedir. Bunu bir önceki ayete uyarlarsak, yanınızdan ayrıldıkları anda sırtlarına bir bıçak saplayacaksanız, herkesin sırtını hamdolsun, hallelujah diyerek sıvazlamayın, burada söylediği içten olun anlamındadır. Kusursuz olun sözü burada suçsuz olun anlamına gelir ama iman yaşamını birisine tökez olmadan yaşayamayız. İnsanların elçi Paulus ve onun öğretisinden ötürü alındıklarını hatırlamalıyız. İnananların vaizleri kutsal kitabı vaaz ediyorsa, onun için dua etmelerinin gerekmesinin nedeni budur. Eğer gerçekten Tanrı sözünü bildiriyorsa bazı insanlar tökezleyeceklerdir. Sizin desteğinize, onu savunmanıza ve onun için dua etmenize bu vaizlerin ihtiyacı vardır. Birkaç yıl önce bir film yıldızının cenaze törenini yönetmiştim. Tanrı sözünü bildirdim ve törene gelen kalabalık söylediklerimi beğenmedi. Sözlerime karşıydılar. Törene gelen kişilerin bazılarından telefon bile aldım. Cenaze hakkındaki haberleri veren televizyon sunucularından biri, Buraya gelenler bugün daha önce hiç duymamış olduğu bir şeyi duydu dedi. Bu adam bir mesih inanlısıydı aynı zamanda ama mesajım o kalabalıktaki insanların çoğu için tökez oluşturdu. Gördüğünüz gibi iman yaşamı ve Tanrı sözünün vaazı birisine tökez olmadan geçmeyecektir ama Paulus inanların kusursuz olmaları gerektiğini söyler. Rabbin işine başladığım ilk dönemlerde çok değerli bir profesörle tanıştım. Bana Rabbe verdiğim hizmetten hoşlanıp hoşlanmadığımı sordu kendisine. Bundan büyük bir zevk aldığımı ve ayrıca iyi haberi halkıma iletmenin harika bir olanak olduğunu söyledim. Bunun yanında hakkımda dedikodular edildiğini duyuyorum dedim. O da bana bunda bir sakınca yok. Sadece hiçbirinin gerçek olmamasına dikkat et dedi. Suçsuz olabiliriz ama tökez olmamamız mümkün değildir. İsa Mesih'in gününe dek sözü İsa'nın kendisine ayet olanları almaya gelmesiyle ilgili bir sözdür. Bu mektupta İsa Mesih'in Kendisine ait olanları, almaya gelişinden ikinci kez söz edilir. Tanrı çocuğu her zaman, Mesih'in derhal dönebileceği düşüncesinin ışığında yürümelidir. Doğruluk ürünü ya da meyvesi, kutsal ruhun meyveleridir. Kutsal ruh, inanların yaşamlarında meyve oluşturmaktadır. Galatyalılar 5. bölüm 22 ve 23. ayetlerde ruhun ürünü ise, sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur der. Zincirler ve sıkıntılar müjdenin daha çok yayılmasına neden olur. Filipeliler 1. bölüm 12. ayet kardeşler şunu bilmenizi isterim. Başıma gelenler daha çok müjdenin yayılmasına yaramıştır der. Elçi Paulus onlarla sözlerin üzerine basarak konuşmaktadır. Filipedeki inanlar Paulus'un hapiste olduğunu öğrendiklerinde vaizleri aracılığıyla ona bir mesaj yolladılar ve mesaj büyük bir olasılıkla şöyle bir şeydi. Zavallı Paulus kardeş senin için çok üzülüyoruz. Şimdi büyük hizmet yolculuğun sona erdi. Cezaevindesin ve müjde yayılmıyor. Paulus da bana bakın müjde yayılıyor ve benim başıma gelen şeyler müjdenin yayılışını kesmedi. Daha da çok yayılmasına neden oldu diye yanıt verdi.